1: Comment vendre les clés pour entreprendre et y réussir avec Elga qui dit La vente est la clé de toute entreprise, dit-on. Sans la vente, rien ne se passe. Ne pas vendre, c'est déposer simplement le bilan. Mais vendre, un verbe, peut être difficile à conjuguer. Comment vendre Quelles sont les techniques qui marchent aujourd'hui en matière de vente En Afrique, Vendre aux Africains a-t-il des subtilités Comment se lancer dans la vente en tant que commercial et aussi en tant qu'entrepreneur Quels sont les secrets dans l'entrepreneuriat quand il s'agit de la vente Assez de questions et pour en parler, une seule personne capable d'y répondre. Edgar Pitipi. Salut Edgar. Salut,
2: salut à toi, salut à tous ceux qui nous feront l'honneur de nous écouter.
1: Comment tu vas cet après-midi je
2: vais bien, je rends grâce à Dieu avec lui, tout va toujours bien, quoi qu'il se passe. Et
1: je, je suis très content de, de cette conversation là. Et puisqu'on est en train de parler de la vente, avant d'attaquer le sujet, qu'est-ce que tu nous vends avec le décor qui est derrière
2: Oh, disons que je suis. Euh, C'est vrai que je ne suis pas actuellement à Cotonou, mm -hmm. mais nous faisons en ce moment, euh, comme tous les deux ans, la conférence internationale des femmes d'influence. Mmh. Euh, et euh, c'est une conférence dont la particularité est de présenter, de promouvoir l'approche divine du genre que si vous voulez. Vous savez, depuis quelques années, mmh. on est dans un monde qui va, selon moi, à la dérive, mmh. euh, où on pousse les femmes à la rébellion contre l'autorité des hommes. Mmh. Euh, à juste titre, il y a beaucoup de brimades et beaucoup de frustrations que les femmes subissent, mais la vie de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, nous ne croyons pas euh, que la solution à la misogynie mmh. soit le féminisme. Nous pensons mmh. que la misogynie, c'est le déni de la nécessité d'une complémentarité entre hommes et femmes mmh. et que euh, le féminisme fait exactement le même péché, mais à l'envers. Mmh. Nous croyons qu'il faut un duo. Dieu a créé deux yeux, euh, deux narines, deux mm -hmm. oreilles, deux pieds, deux bras. Mm -hmm. Un homme et une femme, le ciel et la terre, Dieu et oui. les hommes. Euh, pour tenir debout, il faut être en équilibre. Mm -hmm. Et Dieu dit que l'homme seul, ce n'est pas bon. L'homme ne peut réussir qu'en trouvant la femme qui va le compléter et la femme ne peut réussir qu'en faisant équipe avec l'homme qui lui est destiné. Et nous voulons nous opposer autant aux misogynes qu'au féministes en mm -hmm. disant que les deux font souffrir les deux. Et que la volonté de Dieu, c'est que les deux marchent ensemble et soient mm -hmm. épanouis ensemble chacun respectant euh, la vocation qui lui a été donnée. Ce n'est pas vrai qu'une femme peut faire tout ce que les hommes peuvent faire, mm -hmm. pas plus qu'il n'est vrai que l'homme peut faire tout ce qu'une femme peut faire. Une ah. maison où il n'y a pas de femme, ça va toujours souffrir, il manquera toujours quelque chose, même s'il y a des milliards, mm -hmm. de la même maison, de la même manière qu'une femme, elle a beau avoir tout ce qu'elle veut professionnellement et tout l'argent. Oui. Ce n'est pas vrai que ses enfants vont être aussi heureux que s'ils avaient un père. Mm -hmm. donc, nous nous opposons à la tendance mondiale aujourd'hui du féminisme en réaction à la misogynie en disant, Mais... pour Dieu, il faut les deux ensemble. Et comme nous sommes dans la semaine de, de la SIFI. En euh, ouais. n'étant pas là, c'est par Zoom que je donne mes conférences, mes ateliers dans la SIFI. Donc, ouais. mon décor de Zoom est configuré pour euh, le décor de la SIFI. Donc, je n'ai pas voulu vous vendre quelque chose, mais c'est vrai que c'est <rire> une très bonne manière de vendre la SIFI.
1: <rire> ok, super. Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup ton point de vue parce que c'est iconoclaste. Et récemment, je lisais un écrivain de Togolais, il s'appelle, euh, tu pense, Maruna Ketoni, quelque chose comme ça. Et il disait que. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est qu'avec ce qui se passe en matière de promotion agressive, disons, de la femme, etc., qu'il y a un autre problème qui se crée, c'est le complexe ou la, le problème des hommes qui aujourd'hui n'arrivent plus à compétir sur, en termes du marché de l'amour avec les filles de leur même génération. Et il disait qu'on est en train d'aller à une société vers laquelle ce n'est que des hommes d'un certain âge qui sont peut-être 15, 20, ans 30 ans, âgés que le conjoint ou le, euh, que les filles qui auront la capacité d'avoir ces filles-là à cause de, de ce que nous sommes en train de faire, de faire une promotion agressive des femmes Et, ce, et ça m'a fait beaucoup faire réfléchir. Je me suis dit, Il a tout
2: même... à fait raison, c'est même... l'un des travers de, de, de ce féminisme là parce que vous savez Dieu a fait les choses en sorte qu'il dit un homme Mm -hmm. épouse une fille mm -hmm. euh, c'est dans toutes les cultures une tradition que l'homme étant le chef mm -hmm. euh, on ne peut pas être chef si on n'a pas quelque chose de plus que ce qu'on dirige Exactement. il y a l'amour, il y a un minimum de respect pour tout le monde mm -hmm. mais la notion de chef implique aussi bien une autorité qui est liée à quelque chose de plus que les autres et bah, qui ouais. est liée aussi à la responsabilité de pouvoir avoir besoin des autres mm -hmm. alors si on donne aux femmes l'ambition et la capacité d'avoir l'impression qui est d'ailleurs faux euh, mm -hmm. qu'elles n'ont plus besoin de personne, euh, elles, elles ne se comportent plus, elles ne se soumettent plus à personne. Et donc, effectivement, les gens de leur génération ne leur semblent plus être qualifiés pour vrai. être des autorités établies sur elles. Mm -hmm. Et donc, effectivement, l'une des conséquences, c'est que c'est des gens beaucoup plus âgés, qui ont fini d'accomplir leur vie et sort, qui vont pouvoir tenir ce rôle un peu d'autorité sur elles. Mais le problème, c'est que ces femmes-là sont les premières malheureuses de cela. Euh, ouais, comme je l'ai ouais. dit, ce n'est pas vrai qu'on peut faire une grande carrière et aussi une bonne épouse mm -hmm. c'est possible d'équilibrer les deux, mais ce n'est pas simple et presque vrai. toujours la femme qui rêve d'une grande carrière, sacrifie son mariage elle fait semblant d'être heureuse mais quand vous parlez à toutes les femmes il est impossible d'être une championne professionnelle et une championne à la maison, ouais. d'épanouir son foyer. Et donc quelque part, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. La femme ouais. qui choisit une grande carrière choisit toujours quelque part de sacrifier son couple. Aller en croyant que les deux sont conciliables, mm. c'est être naïf. Nice. La vérité n'est pas là.
1: Et, et ce que j'aime chez toi Edgar, c'est que tu es direct. Tu ne fais pas la langue de bois. Tu ne fais même pas le langage politique, donc chercher à accommoder les gens. Okay, donc, et ça, ça, ça se remarque La vie dans, est
2: trop dans... courte <rire> pour perdre du temps à dire des choses qu'on ne pense pas et qui ne valent rien.
1: <rire> et, et ça commence déjà bien avec cette conversation. Je rappelle à ceux qui nous écoutent aujourd'hui en vidéo ou bien en audio que nous sommes en train de discuter de comment vendre. Mais nous avons déjà commencé à discuter de quelque chose qui est passionnant. Et c'est ça l'avantage à parler avec Edgar, il est intéressant. Si vous l'écoutez, moi j'ai eu la chance d'écouter Edgar. Je dirais quand tu es rentré tout fraîchement, et tu commençais à produire des CD, j'ai jamais beaucoup écouté les CD, là as assez... Aujourd'hui, je pense même plus. Est-ce qu'il y a pas des CD en circulation?
2: <rire> non, 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 Parce Il y a tellement de moyens électroniques, tu veux ton sort, donc... Euh, le CD est l'antiquité aujourd'hui de, de la division de la communication.
1: <rire> en tout cas, c'était très intéressant, et, et ce que je veux souligner avant qu'on aborde, et ça qui me met très à l'aise en disant que tu es la meilleure personne pour nous parler de banque, c'est qu'à l'époque, à côté nous, tu avais déployé une armada de vendeurs. Il y avait pas cet endroit-là. En tout cas, si vous êtes à Porto nouveau si vous cherchez les CD de Global Self, vous n'allez trouver. En fait, je sais pas comment tu es arrivé à déployer cette équipe-là. Les gens de n'importe qui, n'importe qui avaient les gens, les gens avaient leurs CD comme ceci sous la main et ils disaient Est-ce que vous voulez en acheter Je wow, dis Waouh, c'est une équipe. <rire> anyway, cela dit, avant d'attaquer le vif du sujet, dis-moi qui es-tu et calme-moi un peu de ton parcours. Alors, je suis simplement Adia Gidibi.
2: Mon parcours est euh, ce qu'il y a de plus ordinaire. Je suis né d'un père Emmanuel Liby, mm -hmm. euh, qui m'a, je pense, inoculé le goût de la vente, du marketing, puisqu'il est lui-même un homme de marketing, d'une mère, Nicole Mihami, euh, qui est une assistante sociale, mais qui après mm -hmm. a fait plutôt carrière dans l'administration de la santé. Mm -hmm. euh, mon père était passionné développement personnel, donc je crois que ça a beaucoup influencé mon éducation. Euh, ma mère est très croyante, catholique. Je pense que ça a influencé aussi les valeurs d'intégrité et de dire la vérité, quel que le prix, pas mm -hmm. que ça vienne de mon éducation. Euh, dans ma maison, euh, la seule chose pour laquelle on nous punissait, c'était de mentir. Euh, tout ce que tu peux faire, c'est pas grave. Mm -hmm. euh, mais mentir, c'était le crime de la majesté. Et mm -hmm. donc, dans cette éducation, c'est pour ça que je suis... C'est vrai qu'avec l'âge et la maturité, je mets plus de forme, j'essaie d'être plus doux, mm -hmm. euh, mais il y a quelque chose de viscéral en moi qui ne sait pas dire le contraire de ce qu'il pense. Euh, je fais simplement un parcours comme tout le monde. J'ai fait l'école maternelle Lénine, qui est encore là d'ailleurs à J'ai fait mm -hmm. ensuite l'école primaire publique de Bégamé-Sud, euh, jusqu'en 89. J'étais au CM1, je crois, quand il y a eu les les événements qui ont mené à la nationale, blanche. Donc, les écoles publiques, oui, l'année blanche, donc, mm -hmm. les écoles publiques ont fermé. Et donc, j'ai été ensuite à ce qu'on appelé le Collège de l'Espoir, qui avait, à l'époque, avec le Collège de l'Union, créé les septièmes, c'est-à-dire les CM2 qui étaient liés au collège, ou un peu pas à la situation de crise. Mm -hmm. Donc, j'ai fait de la septième en terminale au Collège de l'Espoir. J'ai fait une CRC, j'ai un bac C. Mm -hmm. J'étais passionné de mathématiques, de physique. Euh, la biologie, je pas trop. Oui. Euh, de philosophie, j'étais mm -hmm. un champion en philosophie. Mm -hmm. euh, et euh, le Collège de l'Espoir avait aussi quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on appelait les activités culturelles. Oui. génie en air, football, basket, tennis. Euh, il y avait pas mal de choses, d'orchestre. Oui. Et il y avait différents clubs d'activités. Mm -hmm. euh, et il y avait... Euh, un peu comme une association par classe et une association au niveau de tout le collège qui était un peu comme la fétière qui orchestrait ça. Et je dirais que dans ces associations-là, j'ai fait oui. mes armes en matière de leadership et de management et de marketing parce oui. que mon père m'enseignait beaucoup de choses. Il avait oui. une immense bibliothèque de plus de 2 000, 3 000 livres même plus. Euh, sur à peu près tous les sujets du management, du leadership, la gestion de temps, la gestion de crise et mm -hmm. Et euh, même pas encore en quatrième, il y avait des défis dans ce genre d'organisation. J'allais entrer dans la bibliothèque de mon père, j'avais toujours des livres très pratiques. Donc, j'ai oui. euh, quasiment, dès le CM2, oui. commencé une formation managériale et marketing, zone, gratuitement, et en ayant l'école comme euh, terrain d'expérimentation. Donc, aujourd'hui, j'ai 42 ans, euh, mais je dois avoir au moins 30 ans d'expérience en management marketing. Euh, j'ai créé wow. ma première entreprise, c'était en quatrième parce que je voulais faire des vidanges de faux subtils. Oui. Euh, mon père nous a beaucoup initiés à l'entrepreneuriat, par exemple, pendant les vacances, on allait au village à Savalou, on curait les caniveaux. On a eu aussi une éducation un peu de service à la société. Euh, wow. on, on a été éduqués pour considérer qu'il n'y a rien de plus glorieux, comme oui. le dit la jeune chambre, parce que mon père aussi avait... J'étais promoteur de la jeune chambre à oui. Bénin. Mm -hmm. euh, donc, servir l'humanité, la plus noble d'une vie, on l'a vraiment appris au berceau. Et donc, c'est ces choses-là qui ont forgé mon, mon caractère, ma vie. Quand j'ai mon bac, j'ai été passé une année à Amiens, où mm -hmm. j'ai fait la première année d'économie et de gestion, avant de continuer sur euh, l'école des hautes études commerciales de Montréal, oui. où j'ai fait un bachelor en administration des affaires, mm -hmm. euh, spécialité gestion opération et oui. Euh, combiné au marketing, donc c'est une spécialité mixte. Oui. Et après, j'ai fait mon master euh, of science en gestion, spécialité gest gestion des opérations de la production, donc tout ce qui est approvisionnement, logistique, gestion des mm -hmm. stocks, euh, qualité totale et qu'on wow. Et puis, dès que j'ai déposé mon mémoire, euh, je suis revenu au Bénin parce que j'étais convaincu que je n'avais pas vocation à travailler chez les Blancs oui. et que j'avais une vocation un défi à relever des défis au Bénin. Donc, je suis revenu. Mm -hmm. oui. J'ai travaillé deux ou trois ans avec mon père et puis, bon, disons qu'on n'avait pas forcément la même vision, c'est normal. Lui, il oui. était en fin de carrière, moi, en fin de carrière. Donc, à un moment, euh, je suis parti du milieu de mon père pour créer ma propre entreprise Global Service Plus. Il y a maintenant 17 ans. Wow. Alors, on a évolué un peu dans le conseil, puisque j'étais aussi consultant formateur, un peu mm -hmm. dans la communication, le marketing, le cybermarketing. Donc, on était un peu les pionniers au Bénin. Mm -hmm. Et puis, quand en 2006, il y a est venu, il m'a demandé d'être son conseiller, ce que j'ai accepté. Mm -hmm. Je suis resté en vérité trois ans à travailler pour lui et après, j'ai démissionné. Mm -hmm. euh, et puis, je suis revenu en, en 2010 à mes affaires mm -hmm. et là, j'ai mis une nouvelle corde à mon art qui était l'immobilier. Tout
1: simplement parce voilà.
2: qu'à la présidence j'avais voir des dossiers comme Agla, oui. où des gens avaient acheté des parcelles 50 ans après, il fallait les casser, il fallait mm -hmm. faire des vrais sinistrés de l'immobilier. Et tout le monde faisait comme si c'était une fatalité que de subir comme ça, de mettre des millions dans des terres et puis de risquer trois chances sur quatre cas de la planète. Voilà. Et,
1: donc, et là, si une, tu euh, permets… Avec un peu de, de rigueur. Il y a beaucoup ouais. de choses que tu es en train de dire là. J'ai envie de faire des relances, mais tellement c'est intéressant, je ne sais pas comment je vais procéder. Donc, tu te demandes si tu permets qu'on fasse un petit okay. pas en arrière. Okay.
0: Merci d'écouter l'Impatient Podcast. Moi aussi, j'écoute très souvent les conversations de Marius et j'adore le faire. Si vous aimez ceci, vous allez certainement adorer ses livres et les gagner actuellement en vente. Le nombre disponible est limité, donc allez vite prendre le vôtre. Ceci peut être votre manière de soutenir les heures de travail de l'équipe qui produit cette émission. Faites comme moi, procurez-vous votre livre en audio ou papier et l'un des gagnés sur l'impatient.com slash boutique. Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: Premièrement, je voudrais saluer la mémoire de ton père. Nous, on est très jeunes. Moi, je du suis dans la trentaine. Mais il y a une chose que ton papa a fait qui est fantastique. Non seulement d'être pionnier de la jeune chambre, mais c'est celui qui formait les, les gouvernement en termes de des renforcement des capacités. Et récemment, je faisais une conversation avec un ancien ministre et je lui disais un peu comment c'est un grand vide le fait que papa soit parti. Et je voudrais saluer sa mémoire. Et je disais cela à ce ministre-là en disant qui aujourd'hui va former les membres du gouvernement? Qui forme la qualité? Qui donne des conférences de qualité aux membres du gouvernement? Il y a un vide et je ne sais pas si c'est comblé, mais il y a toujours une vie d'imaginer dans ce domaine-là. Je voudrais faire remarquer quelque chose. C'est l'environnement que papa et maman ont donné pour que tu puisses t'éclore. Parce que papa est entrepreneur, j'imagine, tout est... Enfin, quand tu parles des livres, 3000 livres, c'est fastidieux, c'est phénoménal. Pour qu'un jeune, peut-être au lycée, puisse avoir pour moi, pour moi. autant de livres, exactement, autant de livres à porter, je pense que ça doit beaucoup travailler l'esprit. Les cassettes, les CD, les
2: magazines. Mmh. Effectivement. Et, et je crois que même aujourd'hui là, il n'est plus là son mm -hmm. héritage il est plus en livre qu'en autre chose aujourd'hui hein. on s'apprête d'ailleurs à créer une bibliothèque Emmanuel Guidibi wow, pour rendre wow. cet immense documentaire-là gratuitement disponible j'espère que d'ici la semaine l'année, donc le deuxième anniversaire de son décès on mm -hmm. travaille à mettre en place une bibliothèque pour le leadership et le, le développement Excellent. personnel Emmanuel Guidibi, parce que Excellent. ces livres sont là et avec YouTube aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de choses en ligne les gens ne lisent plus les livres papier c'est des livres qui coûtaient très cher il avait des livres à 50 000 francs à Excellent doit avoir des centaines de millions à allez quoi. Donc ouais. on va en
1: faire une bibliothèque publique gratuite. Je serai le premier à venir. c'est très intéressant. C'est et, et ça, je voudrais vraiment apprécier son son héritage non seulement en termes de à la, à la contribution à la nation au Bénin, mais aussi à la contribution en créant des personnes comme toi en, avec la famille, etc. Et ce qui me Alors, plaît dans l'éducation qu qui me plaît dans que vous a donné, tu as dit le mensonge est intolérable. La deuxième chose que je voudrais souligner dans ce que tu as dit par rapport à l'éducation, c'est que quand tu es revenu des études, tu as commencé à travailler avec lui, mais j'imagine que tu as voulu le laisser parce que lui il était en fin de carrière et toi en début, en fait, ça pourrait être un peu choquant pour un papa de dire de voir son enfant ne pas vouloir continuer ce qu'il a créé, mais de vouloir recommencer à zéro. Comment ça a été il a géré ça ah, pour Disons
2: moi. que déjà, lui, euh, il voulait déjà pas que je revienne. Il pensait que j'allais faire une carrière un peu internationale avant de revenir. Mm -hmm. euh, ce que j'ai refusé, donc je suis venu, revenu un peu malgré lui. Mm -hmm. Il a essayé de me faire recruter dans des grosses boîtes de la place pour lesquelles il faisait du recrutement. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas. Il a forcé un peu, j'ai saboté mes recrutements. C'est-à-dire qu'à tous les entretiens, je disais un certain nombre de choses que je savais allait décourager les gens. Je me rappelle par exemple dans une grande banque de la place que je ne nomme pas. Mm -hmm. Il a convaincu les gens, j'ai franchi tous les paliers d'entretien. De, puis quand j'ai été devant le il me demandait ce que j'aimais la banque. Et je lui ai dit la vérité, à savoir que non, je n'aime pas la banque. Il m'a dit, mais pourquoi Parce que c'est protocolaire, c'est bureaucrate, c'est borné, on fait les choses comme ça, rien que comme ça. Et c'est pas l'éducation qu'on m'a donnée. Je ne sais pas travailler comme un mouton qui est là pour exécuter des ordres et qui va se faire dire c'est comme ça, rien que c'est comme ça. Moi, je suis un homme de créativité. J'ai été bâti pour rêver, pour accomplir des exploits, pour faire rêver mm -hmm. des gens. Et être fonctionnaire d'une banque, c'est la dernière chose qui me plaît, même si on me donne 10 millions. Donc franchement, wow. je chez vous. Pourquoi vous êtes là Parce que papa veut et j'espère que vous ne me pas. Donc été très clair. Wow. Entendu, je crois qu'ils ont fait le compte rendu. Il a doit... l'arrêter. Il doit se dire, vraiment, ça, c'est mon fils. Après, bon, j'ai commencé mes propres affaires un peu à faire mes conférences, même mm -hmm. parallèlement. J'ai fait mes armes avec lui. Oui. À un moment, disons que c'était une question de génération, on s'entendait bien, mais il y avait. Euh, il enfants. était un peu le gourou du, du cabinet parce mm -hmm. qu'il était tellement dense qu'à la limite, il complexait tout le monde. Mais comme j'ai eu la chance d'avoir fait à peu près le même parcours que lui, et que comme on, quand on monte sur les, les épaules d'un géant, on est toujours plus grand que lui, Exactement. il avait l'expérience mais moi, j'avais la fougue de la jeunesse avec quand même, comparé à tout le monde autour de lui, maman et tous les autres, qui était celui qui avait un peu le niveau pour le calendrier. Donc, en général, quand papa, par exemple, dans un comité de direction parlait, tout le monde a caissé. J'étais le seul à dire, <rire> non, je ne suis pas d'accord, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc, euh, <rire> euh, il, est très, il, est, il est très fair play. Il, euh, il me laissait faire, mais... Euh, en fait, il m'a jamais bloqué, mais je trouvais que je n'avais pas les coups franches pour faire certaines choses. Et donc, à un moment, euh, par exemple, dans les comités de direction ou mm -hmm. dans les réunions, c'était très courtois. Mais oui. mon père m'a éduqué. Euh, je discute avec lui. Franchement, je dis ce que je pense, que je ne suis pas d'accord et que je ne suis pas d'accord. Dans mm -hmm. une grande politesse, mais directement. Et donc, à un moment, les réunions d'entreprise devenaient parfois des discussions interminables entre lui et moi, argument et contre argument. Nous, ça ne nous dérangeait pas. Mais j'avoue que ça mettait ma mère un peu mal à l'aise, Je ah, trouvait hein. que ça ne faisait pas bien. Euh, donc, à un moment, euh, j'ai dit à ma mère, si c'est ça, moi, je préfère partir. Donc, je crois que c'est elle qui a fait la médiation pour que je parte en douceur avec la bénédiction de papa. Wow. Mais je crois sincèrement que papa, et d'ailleurs, me l'a dit, était mmh. convaincu que j'irais faire mon expérience, que j'échouerais et que je reviendrai. Je me rappelle très bien, il me disait qu'il ne voyait pas qui payerait pour aller écouter un jeune homme de 20 ans qui n'a aucune expérience. Je me dis, c'est ça qu'on va voir. Mais je pense qu'il a sous-estimé qui l'avait fabriqué lui-même. Exactement. Pour la grâce de Dieu. Et donc, il a été surpris, mais je crois que, bon, à la fin, il était très fierté, fier. C'est une fierté, voilà, j'imagine. Pour les parents. Voilà. À la fin, il a été très fier. Mais il ne s'attendait pas, effectivement, à ce que ça ouais. se passe comme ça. Comme tous parents, je crois qu'il voulait, il m'aimait bien, il voulait m'éviter certains problèmes, mais je crois que, on n'évite pas à quelqu'un de faire le chemin qu'il faut. Euh, à un moment, il faut laisser l'enfant ouais. prendre des risques. Ouais. Et ouais. heureusement, il ne m'a pas donné une formation qui m'a permis de me laisser étouffer. Parce que quelque Exactement. part, comme je l'ai vite compris, euh, quand vous êtes fils d'un grand homme, vous avez un nom tellement grand qu'il est très difficile de se faire prénom. Je dirais que le principal uh, handicap de ma carrière a été ma principale force. Ma principale force a été d'être uh, le fils de Goudiby. Ça t'ouvre toutes les portes. Ça te oui. donne un a priori favorable. Mais c'est aussi ta principale faiblesse parce que tout le monde voit en toi le petit d'Emmanuel Goudiby mm -hmm. le que tu es. Ouais, et ouais. l'une des choses dont je suis le plus heureux, c'est qu'à un moment, on ne me présentait plus comme le fils d'Emmanuel, mais comme Edgar. À un hein? ouais. moment, quand tu rencontres des qui, on te demandait, et ton papa? Elle dit, on voyait plus ton <rire> papa à travers toi que toi. Non. Donc je suis heureux que, avant ouais. qu'il ne quitte cette terre, euh, ça s'est inversé et que, Super. on pouvait parler des gars sans parler de son père. C'est ouais. pas contre lui, mais je pense non. que c'est à son honneur que cela se ce soit fait. Euh, fait. Donc, on a, on a continué à travailler ensemble. Il y avait des missions du cabinet sur lesquelles je travaille avec eux. Je suis toujours directeur associé au cabinet. Mais mm -hmm. disons que sa sagesse a permis qu'avec sa bénédiction,
1: j'allais faire mon expérience. Et je crois qu'il n'en est pas déçu. Excellent, Alors, excellent, fait. excellent. Et c'est très intéressant, j'aime beaucoup cela. Quand tu penses aujourd'hui à, à papa et à maman, à l'âme mm -hmm. de papa, que retiens-tu quand tu penses à, à l'environnement? Si tu dois leur dire quelque chose aujourd'hui, et ici papa, là où de, de là où papa est, il va écouter ceci d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu vas leur dire
2: Oh, merci. Euh, merci de, de nous avoir engendrés. Mm -hmm. Merci d'avoir euh, donné une famille d'amour. Euh, on a été élevé dans un cocon familial d'amour. Mm -hmm. On n'a pas du tout été frotté à tout ce qui est occulte, sorcellerie et consomme. On n'a pas été frotté à la méchanceté des hommes. On a été éduqué pour se faire très confiance. Il n'y a jamais le moindre problème entre mes frères et moi. Pff, mm -hmm. La preuve, l'héritage les les, est là. Chacun dit à l'autre, fais ce que tu veux. Bon, maman, débrouille-toi, ça ne nous intéresse pas. Bon, c'est pas ça nous n'intéresse pas, on l'aide, mais personne n'en veut quasiment. Ouais. Et puis si quelqu'un a un problème, tout le petit peu débrouille-toi. Euh, il nous a donné une éducation qui est basée sur l'amour, sur la vérité, ouais. euh, sur la prise de risque, sur l'entrepreneuriat, sur le service euh, à la communauté. Je crois que ça commençait déjà à être un héritage depuis ma grand-mère paternelle, dont on ne parle pas assez, mais qui avait déjà incarné ce modèle. Je mm -hmm. pense que nos parents nous ont donné vraiment ce qu'il y a de plus important dans une vie, l'éducation. Et wow. pour ma mère, euh, la crainte de Dieu en plus. Je crois wow. que c'est des, des bases qui permettent de tout faire dans la vie. Il n'y a pas de vie facile, il y aura toujours des défis à relever, mais je crois ouais. que quand on a reçu ça, oui. et, et qu'après, comme on a la grâce de rencontrer Dieu en plus, euh, on a quand même reçu ce qu'il faut pour réussir dans la vie et je crois ouais. que notre gratitude à, à eux, à papa comme à maman, est forcément ouais. éternelle. On ne peut rien faire pour leur dire merci sinon que de servir comme ils ont servi et de continuer de prouver qu'ils n'ont pas
1: investi en vain dans nos vies. Waouh, ouais, je suis ému parce que c'est beaucoup de choses. C'est de la reconnaissance, non seulement, je pense que je partage oui, cette savez, grande reconnaissance. Je, je vous donne, parce que les, les gens connaissent peut-être pas beaucoup mon père, mais mmh. en
2: fait, Dieu a créé une complémentarité entre mon père et ma mère. Mmh. Et ma mère était comme beaucoup de mères, était un peu la plus sévère du, du ménage. Mmh. Euh, on craignait plus ma mère que mon père. Mm -hmm. euh, c'était un hostile mais je te donne l'exemple exemple quand par exemple tu fais une bêtise et que maman t'es maman oui. gronde papa est du genre laisser passer à ta prépouille ça sert à rien de crier moi je veux pas crier ça sert à rien mm -hmm. euh, moi tout ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu en as compris ah. quelle leçon tu en as tiré pourquoi ça s'est passé comme ça est-ce que tu as compris que dans le fond le plus important pour moi c'est de pouvoir te faire confiance euh, si tu mens par exemple je ne pourrais pas te faire confiance quand quelque chose va se passer et qu'on va me dire par exemple un mensonge sur toi euh, mais que par exemple toi tu vas dire la vérité, je ne pourrais pas jurer que c'est vrai me battre pour toi parce que oui. je me dirais c'est vrai qu'il y a eu de mentir. C'est le seul enjeu de la vérité. Donc dis-moi la vérité quoi qu'il en soit. Euh, par exemple, des fois, je m'appelle une fois, j'étais au collège, on avait mm -hmm. une association, on avait créé la plume de l'espace, un magazine. Oui. On avait pris des sponsors et consorts pour près de 500 000 francs. À l'époque, on était même pas en troisième. Bah, c'est beaucoup d'argent. C'est euh, pas... beaucoup d'argent pour oui. un élève en troisième, un journal d'école. Il y avait l'ORTB, Libra et Nord, on avait plein de sponsors. Mm -hmm. Et euh, quand on a. C'était une imprimerie de la place qui devait nous tirer des journaux. Oui. Et on a dit en tirer plus de 1000 exemplaires en magazine. Mais quand on a fait le, la version finale, oui. on a envoyé à l'imprimerie. Mm -hmm. Ils nous ont pas envoyé de bons à tirer. Euh, on ne savait pas toutes les choses. Quand ils ont tiré le journal, c'était truffé de faux, de coquilles. C'était vraiment. On pouvait donner ça à personne. Ah. Alors qu'on avait déjà pris l'argent des sponsors, on n'avait même pas été capable de sortir le produit. Donc on avait un échec après avoir travaillé, avoir nous hein, avons fait des articles et tout ça, mais mm -hmm. 500 000 francs de dette des sponsors devaient avoir un magazine à distribuer avec la pub. Mm -hmm. Eh bien, les mm -hmm. gens à l'école étaient paniqués, la direction était fâchée. J'étais avec un ami Thierry Nadjo, père son mm -hmm. âme Patrice Nadjo qui est décédé aussi, mm -hmm. et on était les deux un peu leaders. Et donc, c'était la catastrophe parce que qui va payer ça Certainement pas l'école. Mm -hmm. Et quand moi j'en ai parlé à mon père, j'ai été surpris, bien un bien. grand calme dans sa réaction. Il m'a demandé, comme je dis là, qu'est-ce que tu entends comme le son et puis, il m'a ah. permis d'en tirer un certain nombre de leçons Et il m'a dit que ce pas grave, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais mmh. on va payer. On va payer parce que je veux que tu retiennes une seule chose. Aucun échec ne doit te faire tirer la conclusion, c'est fini, je ne prendrai plus de risques. Surtout pas mmh. ça. Et donc, il a payé sans nous gronder, sans nous punir euh, avec Patrice Lindor, je crois, donc euh, le père de mon, de mon ami à l'époque. Mmh. Ils se sont associés, ils ont payé ça. Wow. en nous félicitant quasiment d'avoir pris le risque d'avoir cette perte. Je trouve hum. que c'est des choses qui marquent parce que c'est à des moments comme ouais. ça que là où d'autres ont vu le ressort de l'entrepreneuriat qui veut toujours dire risque brisé en eux, nous on l'a vu consolider. On s'est dit, euh, on a
1: euh, un backup solide bien.
2: pour prendre n'importe quel risque. Ouais. Je crois que c'est important ouais. dans une ouais. vie. Aujourd'hui, mon backup, ce n'est plus mon père, c'est Dieu. Mais je crois que c'est important pour ouais. accomplir de grandes choses, d'avoir un minimum d'audace qu'on ne peut pas avoir si les autorités d'abus sur vous brisent euh, votre élan ou vous brisent chaque fois qu'une expérience tourne mal. Le droit à l'erreur. C'est l'impression que ça. Dans nos affaires, euh, on, on a fait certaines erreurs, on n'a pas été mm -hmm. vigilants. Ces six dernières années, je me suis retiré un peu des affaires, j'ai nommé un, un gérant qui a fait plein de malversations. Oui. Euh, c'est des fortunes euh, qui sont perdues. Mais je crois que ces expériences-là sont importantes parce que ça m'a donné une grande résilience et euh, à aucun moment, l'hypothèse d'en déduire qu'il n'aurait pas fallu le faire ou qu'il ne faudrait plus le refaire euh, n'est à l'ordre du jour. Hmm. C'est des choses qui arrivent, c'est une leçon qu'on apprend. On wow. Voilà. Et,
1: et ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est que c'est le droit à l'erreur. Et je pense que c'est une oui. caractéristique importante de l'entrepreneur. Accepter qu'on peut faire l'erreur, échouer et se relever. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis ému et inspiré par le fait que depuis ce moment que ton père a compris ça, parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on est en 2020, 2021, pardon, mais les gens ne donnent plus la chance aux enfants de faire des erreurs. C'est-à-dire le, l'erreur n'est pas autorisée. La preuve à l'école, on veut, Celui qui ne peut veut pas faire d'erreur vous... ne peut pas apprendre. Plus on peut d'erreur, plus apprendre. On, a le droit à on peut apprendre. Exactement. Tout à fait. Si, si je retiens une chose en plus de tout ce que tu as dit par rapport à papa et à cette expérience entrepreneuriale, surtout au lycée, déjà avec toi et ton ami, c'est le droit à l'erreur. Et je pense que c'est aussi. Le droit à l'erreur. On peut, on peut faire le lien de cela avec la vente, puisque le processus de vente n'est jamais succès une fois. Donc. On va commencer, je pense, cette deuxième partie de la conversation. Rien dans la, rien dans la vie
2: n'est un succès une fois. Quoi que vous fassiez l'échec est le terreau du succès. Et on ne devrait rien essayer, ni faire essayer à personne sans lui donner mm
1: -hmm. le droit de choisir. Ce n'est même pas honnête. Ah, ah, oui, le droit de choisir. Et je voudrais te demander, avant d'entrer dans le vif du sujet de la vente, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends et où est-ce que les gens peuvent trouver ce que tu vends Je, je fais une confidence, je suis un, un ancien ou un client de, de ton entreprise, je sais que tu vends moins des parcelles, mais qu'est-ce que tu vends d'autre Alors, je vends d'abord Jésus.
2: Okay. Ah, je suis serviteur de Dieu, donc je suis d'abord vendeur de la foi, mm -hmm. vendeur de la conviction qu'on ne peut rien faire sans Dieu et que nous devons nous réconcilier avec Dieu euh, si nous voulons faire de nos vies les choses glorieuses pour lesquelles il nous a créé. Mm -hmm. euh, première chose, je vends en conséquence l'idée que l'échec n'est jamais une fatalité et qu'on ne périt que, que faute de connaissance. Mm -hmm. Si on veut bien apprendre les bonnes choses et avoir l'humilité de, de se faire aider, euh, par Dieu d'abord. Et par toute personne qui l'a a rendu capable, qui l'a rendu capable, oui. euh, le succès est toujours possible. Je pense que c'est ça l'essentiel. Après, en termes d'offres commerciales, comme tu le sais, nous sommes dans l'immobilier, on vend des terrains mm -hmm. sécurisés. On est aujourd'hui la seule compagnie dont les transactions sont assurées jusqu'à hauteur oui. de 500 millions. Dans mm -hmm. un pays comme le Bénin, c'est important. Euh, nous faisons des constructions de maisons. Nous faisons des formalités. D'ici mm -hmm. 2023, un terrain sans type foncier ne vaudra plus rien. Donc, nous offrons à nos clients de faire des titres fonciers pour eux. On leur permet de payer par des mensualités parce mm -hmm. que c'est souvent le droit, les titres de foncier, ou même de payer en nature. Quelqu'un qui, par exemple, a un grand domaine de peut-être 10 hectares ou 10 hectares et qui n'a pas l'argent pour faire un titre de foncier, va, par exemple, accepter de prendre une partie de son domaine ou une partie de ses biens pour financer le titre de foncier sur les autres paris. Nous avons toujours ah. du conseil et oui. de la formation euh, en management, en leadership, en communication. Mm -hmm. euh, nous avons aussi aujourd'hui un service de centrale d'achat international mm -hmm. où n'importe qui, qui veut acheter n'importe quoi en détail mm -hmm. ou en gros à l'international. Passer par nous, ah. tu peux acheter un casque, un téléphone, un Android, ah, un, un habit, une si n'importe quoi. Ou tu vas toi-même sur un site euh, approprié, tu passes ta commande, nous te générons un, une adresse et un code qui va permettre que la livraison soit faite à notre hub à Paris. Et en trois jours, nous te ramènerons à Cotonou, ça ne coûte pas grand-chose. Wow. Euh, ou alors, c'est que tu dis qu'est-ce que tu veux, nous mm -hmm. te proposons nous-mêmes différents produits, photos, TDR, tu choisis, nous passons la commande pour toi et tu les récupères. C'est valable pour des articles individuels, comme c'est oui. valable pour quelqu'un qui veut construire sa maison qui veut tout faire venir par exemple de la Chine oui. ou quelqu'un qui veut par exemple lancer une nouvelle marque de, de lait mm -hmm. commander, oh. ou quelqu'un qui veut acheter des voitures mm -hmm. On fait je un peu si veux, du sourcing donc de l'approvisionnement international oui. euh, allant de celui qui veut acheter une clé USB à celui qui veut pourquoi pas acheter un bateau je pense ah, que tu as ressorti voilà. les...
1: je pense que tu as ressorti ta compétence de ton master c'était un... quelque chose d'opérationnel en mettant des la... opérations de la production je, pense je suis que un
2: manager par définition donc quand pense... dis, si tu <rire> me profites, là, mais je vais <rire> la gérer si tu me je le jette, monsieur de carrière.
1: <rire> Et, mais ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant, le, le, le service de outsourcing là, ça règle un vrai problème, ça c'est très intéressant. Et quel est le site web sur lequel on peut trouver ou ces choses-là alors, -ce on envie, envie, euh, tout ce que tu fais où est-ce qu'on que... est qu cherche pour te
2: trouver ce qui est le mieux documenté aujourd'hui c'est le site web de l'immobilier okay. euh, donc global service là mm -hmm. il y a tout ce qui est rapport à l'immobilier oui. les autres services sont nouveaux euh, donc ne sont pas encore bien documentés en ligne mm -hmm. mais la meilleure manière d'en avoir une idée c'est ma page facebook.com Facebook, euh, slash Edgar oui. euh, c'est là où je communique un peu mes innovations mais la partie du sourcing en termes de communication sur le site web c'est bon.
1: ok et je voudrais Assurer les gens qui nous écoutent, que ce soit de la Mauritanie, du Sénégal, du Rwanda, de la RDC, que nous sommes en train de parler avec Edgar Lévy. Et c'est l'un des meilleurs anthropologues, je dirais, en matière d'innovation. Tu me, me jettes tellement de fleurs que je vais rougir. Non, 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 mais c'est sérieux. Parce que, tu vois, je trouve qu'il y a ce qui est intéressant, cette longévité entrepreneuriale. Et ce n'est pas tout le monde qui, est, qui a de la longévité en entrepreneuriat. Beaucoup de gens. Comment si ces deux arbres vieux, c'est difficile, hein il laisse tomber. Okay. Donc, et, et ça, c'est fantastique.
2: C'est une personnalité. Quoi. On ne peut pas s'improviser entrepreneur. Je crois qu'il faut avoir été configuré pour être un entrepreneur. <rire> c'est une manière d'être, en fait. Et moi, je crois que j'ai la, la grâce d'avoir été configuré pour ça. Exactement. Sinon, euh, aux choses que j'ai moi-même subies, je pense que j'aurais abandonné. Il y a ouais. des choses beaucoup plus que ça. Quand on a mon profil, mm -hmm. je pourrais devenir, euh, faire un contrat avec une grosse entreprise, euh, être et un léger, ouais. gagner des millions me La rouler douce. Ouais. Euh, mais je crois que quelque c'est une question de vocation aussi. Euh, ouais. Quand ouais. on a été configuré comme moi, on n'a pas trop le choix. non bien. seulement de le faire, mais d'aider les autres à faire. C'est ça qui est le plus passionnant, ouais. euh, de prouver aux gens que c'est possible. Ouais. Et de la même manière que moi, je l'ai reçu gratuitement de mes parents, aujourd'hui, <rire> en tant que serviteur de Dieu, j'ai la grâce gratuitement d'essayer de, de tirer des gens et de, de les élever parce que je crois que tout homme a une grande destinée potentiellement mm -hmm. et qu'on peut avoir quelqu'un qui peut honnêtement l'écouter sans le juger, mais le comprendre ouais. et partager le son expérience parce que Dieu nous fait passer aussi par les épreuves euh, pour nous offrir quelque chose à partager avec les autres. Tout à fait. Et, euh, les épreuves sont les meilleurs terreaux de, de leçons mm -hmm. et on ne peut partager avec les autres que ce qu'on a expérimenté. Ouais, et je exactly. crois que ça que quand Dieu vous appelle à aider les autres, et il mm -hmm. vous appelle aussi à pas conduire les gens sur un chemin qu'on n'a
1: jamais fait. Exactement. Donc, si vous devez sortir les gens du désert. Il va bien falloir savoir désert.
2: C'est et... pas toujours agréable, mais je crois que
1: Dieu nous en donne et... la grâce. C'est intéressant ce que tu dis parce et ça me fait penser à ce que récemment, et Herman disait Eman Capot, qui est aille des amis, je pense. Il dit ouais. qu'au début de l'entrepreneuriat, en fait, le... ami... il disait qu'au début de l'entrepreneuriat, vous le faites pour vous-même. Mais après un certain temps, vous continuez parce que si vous abandonnez, beaucoup de gens vont abandonner. Parce que là, vous inspirez les gens à continuer. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait.
2: C'est une responsabilité. Euh, c'est une responsabilité. Et plus vous êtes élevé, plus il y a de gens qui vous suivent. Et donc, vos décisions n'engagent plus que vous. Ouais. Donc, à un moment, vous pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous êtes un point de repère, une source d'inspiration, un témoignage, la preuve que c'est possible pour les gens. Ouais, euh, ouais. Je crois que Dieu permet cela aussi parce que dans certains moments d'épreuve, c'est parfois des gens que vous avez aidés qui vous rappellent ce que vous l'avez dit. Et ça, vous aide mmh. vous-même. Je crois comme le dit Dieu, le bien n'est jamais perdu. Mmh. Euh, semer dans beaucoup de vies, c'est ce qu'on faire de plus rentable dans une vie. Oh, Parce bien. que c'est ça le vrai sens de la vie. Je crois que le vrai sens de la vie, ce n'est pas de faire des affaires, c'est de servir l'humanité. Et vrai. je pense que dans tout ce qu'on fait comme affaire, il faut pouvoir. Moi, je me débrouille pour ne rien faire qui ne me permette pas d'allier les deux. Mm -hmm. Gagner de l'argent, je crois que c'est la conséquence des choses, c'est le fruit qui en découle. Mais mm -hmm. le défi doit être de servir. Mm -hmm. Je ne suis pas de ceux qui me demandent comment je gagne de l'argent. Je veux ah. plutôt trouver des défis à relever, régler mm -hmm. des problèmes, sachant qu'on ne peut ouais. pas régler des problèmes sans que cela génère de l'argent. On ne peut pas être un entrepreneur. Qui va aller loin si on ne fait les choses que parce qu'on cherche de l'argent. À la limite, j'appelle ça de la prostitution économique. Euh, C'est-à-dire, on fait juste parce qu'il y a de l'argent dedans. Quand okay. c'est comme ça, on ne ouais. peut pas le faire avec amour. On ne peut pas mm -hmm. le faire avec le cœur. On ne mm -hmm. le fait pas en cherchant le mieux possible pour les autres. tout mm -hmm. euh, Il y a des choix que je peux faire. Par exemple, je donne l'exemple je vends des maisons où des gens peuvent payer à peine la moitié du prix mm -hmm. et on va le mettre le, le différentiel qu'ils n'ont pas payé en paiement mensuel, par exemple, sur 15 ans. oui il Quand les gens voient ça et qu'ils ne qu vont pas tout payer, ils disent Ok, je veux une belle maison. Un gars qui a peut-être un petit salaire qui va avoir du mal. À payer ses mensualités parce que c'est un crédit de faire une maison de luxe, même si c'est possible. Je dis, mais soyons sérieux. Pourquoi tu veux t'endetter pour des détails? Mm -hmm. Fais une maison sommaire, tu pas besoin de la peinture. Tu peux même te passer ton plafond. Mm -hmm. Fais Le strict minimum, si il était possible d'avoir le minimum pour être chez toi avec un petit, euh, une petite mensualité, prends le. Mm -hmm. Quand tu finiras de payer ta dette avec moins d'intérêt. Tu pourras, avec le supplément, faire le luxe que tu veux. Exactement, pourquoi tu veux t'endetter pour du luxe. Mm -hmm. Moi, je suis opérateur économique, j'ai vais d'intérêt. Oui. Je gagne oui. Te faire faire ça. Oui. Mais je ne dormirai pas tranquille parce que je serai en train de te pousser à la pauvreté. Quand tu viens me dire que tu veux construire une maison pour la mettre à location, je te demande mm -hmm. que ce n'est pas rentable parce que le, le loyau béné rapporte à peine 3% l'année. Exactement. L'intérêt du crédit, c'est 15%. Donc, ouais. ce pas intelligent. Donc, même si je suis vendeur de maison, mm -hmm. si tu demandes mon avis, je veux pas te vendre une maison pour la mettre à location. Si tu forces, d'accord, mais je t'aurais dit la vérité. Tout je fait. pense qu'on ne peut pas servir et être en paix avec Dieu si on ne pense qu'à l'argent. Il faut quelque bien. part avoir pour première vocation de mm -hmm. bénir les gens et laisser à la providence et à Dieu le soin de nous bénir. Mais mmh. quand on fait des affaires dans cette option, on mmh. est heureux, on est épanoui, on gagne plus que de l'argent, on gagne la satisfaction morale et la bénédiction divine d'être en train de bénir les autres. L'argent mmh. vient comme une conséquence de tout cela. je ne pas ouais. affronter les épreuves de l'entrepreneuriat si
1: l'argent était votre seule vocation parce qu'il y a d'autres manières que l'entrepreneuriat d'être. Mmh. Mmh. Wow, c'est intéressant. Et j'aime cette partie parce que ce que tu disais, en tant qu'entrepreneur, il faut penser à lui apporter de la valeur et l'argent n'est qu'une conséquence de la valeur que l'on apporte à ses clients. Tout à fait. Et quand tu penses à la vente, parce que tu Autrement, as vendu tellement de, de choses. Tu as vendu des journaux au lycée déjà. Tu as vendu après des formations, des CD. Tu continues de vendre. Comment tu le conçois des la
2: vente Je vends toujours. Comment tu conçois le, le processus des de vente vends toujours. <rire> Comment tu conçois le ah, processus bien, de vente C'est simplement. Je dirais que vendre, c'est simplement convaincre les gens qu'ils gagnent à faire quelque chose que vous souhaitez qu'ils fassent. Euh, on peut vendre un programme social, par exemple, de porter des moustiques, d'utiliser des moustiquaires. Mm -hmm. euh, certains vendront, par exemple, euh, la contraception aux femmes. Mm -hmm. On vendra un candidat à une élection présidentielle. Mm -hmm. On vendra de bons comportements. On vend la foi. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, vendre, pour moi, c'est considérer qu'il y a dans la tête des gens une balance mm -hmm. donc, où ils pèsent constamment qu'est-ce qu'ils gagnent à faire quelque chose et qu'est-ce qu'ils perdent ça le faire mm -hmm. euh... C'est une question de perception plus une question de réalité. Si vous arrivez à convaincre les gens, à faire en sorte que les gens perçoivent ce qu'ils gagnent à faire quelque chose comme étant plus important, plus décisif, plus déterminant, plus lourd que ce qu'ils perdent à le faire, les gens vont choisir de le faire. Et donc, mm -hmm. euh, il faut toujours travailler sur cette balance en termes de perception. Ce n'est pas une question de quantité d'arguments. Il peut y avoir mille raisons de ne pas faire quelque chose, mm -hmm. donc mille inconvénients, et un seul avantage, et que les gens le fassent. Je donne l'exemple, par exemple, quand vous avez un cancer, vous avez mm -hmm. un cancer ça ne nous arrive pas. Ouais. On vous dit... Il un traitement chimiothérapie vous perdez vos cheveux ça vous fait maigrir point d'effet secondaire vous allez avoir oui. des problèmes de peau ça va vous faire tout ça aussi peut-être sans inconvénient en plus oui. un coût exorbitant qui est en million dites et pourquoi on va le faire c'est la seule chance que vous ayez peut-être quelques années en plus c'est certain non c'est pas certain mais c'est la seule <rire> chance dans le produit, les gens, ce les petit gens le font. détail minime insignifiant pèse plus lourd que tout le reste et les gens le font. Ouais. C'est ça que les vendeurs ne comprennent pas. Tu peux présenter un produit que le client te dise 10 raisons pour lesquelles il ne veut pas acheter. Souvent les gens sont découragés parce qu'ils pensent que c'est perdu. Non, ce n'est pas perdu. Il peut en citer mille raisons. Mm -hmm. L'enjeu n'est pas la quantité des raisons qu'il a de ne pas acheter. C'est le poids de la raison que tu vas lui donner d'acheter. Wow. Et c'est là où le vendeur est d'abord euh, un travailleur dans l'esprit des gens. Pour wow. jouer sur cette balance version
1: powerful, c'est puissant. Quand... Qu avec Dieu, les choses les plus simples sont les plus vraies.
2: <rire> Ce qui est vrai est simple. Quand ça devient très compliqué généralement, c'est pas si solide que ça. Ouais.
1: Et quand, toi, tu as formé beaucoup de vendeurs, tu vends aussi. Quels sont les erreurs que tu vois les gens commettre
2: oh, Beaucoup de choses, je dirais d'abord l'esprit de prostitution, de vouloir mm -hmm. de l'argent, de l'argent pour de l'argent mm -hmm. et ne tout le processus de la vente n'est qu'un prétexte parce qu'on voit son argent. Euh, mm -hmm. Je dis que non. Le focus de la vente doit être de discerner un client, de voir de quoi il a besoin, mm -hmm. de se mettre sincèrement à sa place, de discerner sincèrement de quoi il a besoin et d'avoir un sincère désir de l'aider. Ça doit être ça le seul souci du vendeur. L'argent en découle. Mais si on rentre dans la vente en ayant que l'argent pour objectif, je dis c'est comme une femme qui cherche un mari et qui ne pense qu'à sa richesse. C'est une constituée. Même si on la marie et on l'épouse à l'église, c'est une Prostituer, tout est vicié dès que l'intention, le mobile est tronqué. Mm -hmm. Je pense que c'est le principal problème des vendeurs parce que toutes les autres erreurs en découlent. Le fait ouais. de se décourager, le fait d'être pressé, le fait de s'énerver quand le client euh, donne des objections, mm -hmm. la des erreurs découlent du fait que ce n'est pas fait par amour, ce n'est pas fait par passion, tout simplement. C'est bon. voilà. Et... la première erreur. Oui. Et la deuxième erreur, c'est que les gens présument que les avantages sont, comment dirais-je, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que je trouve, par exemple, qu'une robe est belle oui. qu'elle est belle. Mm -hmm. Je peux voir une robe une oui. rouge, décolletée, moulante, sexy. Oui. Une femme de certain type de mœurs, que je ne vais pas qualifier, dira wow, « Waouh, la robe là, elle est merveilleuse. » Mais une autre femme, une épouse de quelqu'un de responsable qui considère qu'il faut s'habiller décemment, il ne faut pas exposer son corps de va dire « Mais ça, je le déteste. Mm » -hmm. Imaginez que vous, avez un vendeur, vous soyez un vendeur de, de robes. Vous avez différents types de robes, des boubou et consomme. Oui. Vous voyez une jeune petite prostituée, excusez-moi, entrer dans votre... Euh, Boutique. Boutique. Ce genre de robe, c'est son instrument de travail, c'est avec ça qu'elle séduit les hommes mariés pour être la maîtresse. Le bon vendeur va lui attirer son attention sur ça et va peut-être lui dire des choses qui ont rapport avec ce qu'elle recherche. Exactement. Elle est très contente, elle va acheter. Mais si, par exemple, la femme d'un pasteur, qui est une femme responsable, rentre dans la même boutique, alors qu'ils ont peut-être des tailleurs, des boubous, qui lui présentent cette robe-là et qui lui sortent les mêmes arguments que la présidente, elle va se sentir injuriée. Injuriée. Elle ne va pas, elle pas acheter. Va jamais acheter. Ouais. Donc, euh, dire que la robe a des avantages et commencer à les citer, quand par exemple, on prend un produit et puis on, on lit ses avantages, j'estime que ça n'a aucun sens. Quand on lit ses inconvénients, ça n'a aucun sens. La notion d'avantage est un jugement. Et comme tout jugement, il est relatif. J'estime qu'un produit a des caractéristiques et qu'un client à des choses qu'il aimait, des choses qu'il déteste. C'est une caractéristique plaît au client, ça devient un avantage selon lui. C'est une mm -hmm. caractéristique lui déplaît, ça devient un inconvénient. Mais ce qui est pour moi un avantage peut être un inconvénient pour vous. Et ce qui est mm -hmm. pour vous un inconvénient peut être un avantage pour moi. Mm -hmm. Le bon vendeur ne présume donc pas ce qui va plaire au client dans ses produits, mm -hmm. mais il connaît les caractéristiques de son produit qu'il va savoir accrocher au bon euh, trait de caractère ou aux ouais. bonnes attentes ou aux bonnes perceptions de son client. La mm -hmm. capacité de faire ce faire bon pont, au lieu de Résumé de qu'est-ce qui va plaire à votre client oui. permet de gagner du temps, de ne pas avoir trop d'objections et de conclure des ventes.
1: Voilà, ah. ah. ça c'est la même que... voiture.
2: Oui. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez vendre une voiture Mercedes, par exemple, qui est réputée très robuste, très solide, très ouais. puissante, à ouais. un jeu, ventez la puissance, capacité d'accélération maximum, grand fort, luxe, euh, modèle décapotable, tout ce que vous voulez. Mais si un vieux de 70 ans vient acheter une voiture, peut-être à, à sa fille qui a 30 ans, et vous lui parlez de la capacité d'accélération, il dit cette petite ça va se tuer. Oui. Parce que vous avez sorti l'argument qu'il ne fallait pas. Qui aurait oui. fait mouche, peut-être qu'il vous parlait à la même Mais si vous le dites à son père et qu'il n'est pas aiguë, il n'achètera jamais. Oui. Si vous dites à son père, c'est la voiture la plus solide du monde. Les airbags sont robustes, la carrosserie est intraitable. Elle peut avoir un effet de choc, ça va même pas se plier. Si vous vendez ce côté de la Mercedes, qui est aussi, ce père à l'acheter. Donc ne récitez pas tout ce que vous savez sur un produit à tout le monde. Peut-être que vous sortez vos arguments. Bien souvent, c'est les vendeurs qui sortent la caractéristique de trop. gâche tout parce qu'ils Bard, le déchiqueter et de oui. le renvoyer au client que ce qui fait écho à ce qu'il
1: wow. wow. est. waouh, c'est un très bon coup de, de vente. Je, je suis... Je suis d'accord et j'en apprends beaucoup. Merci beaucoup pour ce, ce partage-là. Et je vais te demander, on dit que les Africains aiment le gratuit. Qu'en penses-tu en matière de vente Je pense que c'est vrai mais que ce pas seulement les Africains, c'est dans le monde entier. <rire> Quand vous
2: regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pourquoi mm -hmm. YouTube est gratuit, Facebook est gratuit, WhatsApp est gratuit, mm -hmm. euh, les gens, ils créent des chaînes, toujours du contenu gratuit, et ils mettent des blogs gratuits parce que dans le monde entier, tout le monde aime le gratuit. Euh, mais en fait, rien n'est gratuit. Mm -hmm. Comme le dit quelqu'un quand c'est gratuit, c'est que vous êtes un marchandise. Donc en voulant le gratuit, ne s'intéresse qu'à ce qui est gratuit. Mais ceux qui offrent n'étant pas aidus, n'étant pas des philanthropes, se débrouillent pour faire du gratuit des lingots, pour faire du gratuit des hameçons, oui. ou pour que pendant que vous consommez du gratuit, vous soyez en train d'être la marchandise. Quand vous prenez par exemple votre pré-consort, oui. les gens se plaignent qu'ils partagent aux données. Mais c'est normal. On ne paye rien pour un service qui coûte des milliards à entretenir. <rire> Pourquoi ils le font Pas parce qu'ils nous aiment. Ils le font parce que en faisant cet investissement de nous offrir des choses qui, qui valent des milliards gratuitement, nous sommes nombreux à venir ils nous tiennent, ils ont des données sur nous, et ce que nous ne voulons pas payer, il y a des gens qui sont prêts à le payer. Donc ils ah, nous offrent ouais. un service gratuit pour nous vendre, pour vendre ce que nous sommes comme marchandises aux autres. Ouais. C'est un modèle qui leur permet de vivre dans un monde où nous voulons du gratuit. Donc ouais. le gratuit, je ne pense pas qu'il soit qu'africain, il est universel, mm -hmm. mais la vérité c'est que les gens les plus malins profitent de ceux qui ne veulent que du gratuit pour le faire payer finalement très cher, ou en tout ouais. cas pour gagner très cher. Peut-être que c'est normal, mais je crois qu'il ne faut pas faire un jugement de valeur. C'est juste que de vouloir du gratuit. Les gens les plus sages par contre apprennent à se méfier du gratuit parce que le plus c'est gratuit moins oui. vous êtes maître de la qualité moins vous êtes exigeant ouais. vous voulez de la qualité Parfois, il faut payer un prix minimum pour être sûr mm -hmm. que vous êtes ce que vous achetez. Après, et... ça dépend. Parfois, on n'en a pas les moyens. Il faut faire l'arbitrage aussi entre ce dont on a besoin, ce qu'on est prêt à payer et le ouais. niveau de liberté qu'on veut avoir avec. Wow. Et, et parlant de qualité,
1: quelle est la place de la qualité dans la vente de ton expérience euh, La vraie qualité
2: consiste à aux gens, ce qu'ils veulent. Il euh, n'y a pas de milo. De la même manière qu'il n'y a pas d'avantage à ce milo, il n'y a pas de qualité à ce milo. Pour certains, par exemple, un repas dans un restaurant sera de qualité s'il est bien chaud, si le cadre est confortable, si on a une belle vue. Mm -hmm. Par rapport à leur niveau, leurs ressources, leurs attentes, ce serait ça mmh. un récent de qualité. Le goût d'autre, c'est d'être sous, euh, sous un hangar ou sous un arbre, d'avoir du bois à t -t -t -il. il peut être froid, les mouches peuvent être par là, euh, ça peut même ne pas être diététique, ça mmh. peut quasiment commencer à se dégrader parce que c'est de deux jours. Mais lui, il veut un repas qui va le bourrer, il n'est prêt à payer s'en francs de repas. Mmh. Lui, donner de la qualité pour lui, c'est lui donner ce qu'il veut. Donner mmh. aux gens de la qualité, je suis qualiticien, auditeur qualité, c'est lui donner ce qu'il veut. La qualité commence quand tu définis ce que ton client veut. Mmh. Donc, j'estime que faire de la qualité c'est découvrir ce que ton client veut ce qu'il est prêt à payer et essayer de lui donner le maximum possible pour ce qu'il est prêt à payer wow. je, en je... étant assez honnête pour lui dire clairement en étant honnête pour lui dire clairement voilà ce que j'ai compris que tu veux oui. ça c'est pas possible à ton budget soit mm -hmm. tu revois ton budget soit si tu tiens dans ce budget voilà ce que je peux te donner mais il est important de s'entendre clairement expressément formellement et si possible par écrit avec votre client que voilà le contrat d'échange de prix et de service que vous avez de telle sorte que le client n'ait pas des attentes déraisonnables parce que la satisfaction n'est pas son sur ce qu'on a en fonction de l'écart positif ou non entre ce qu'on a et ce qu'on reçoit. Je vous donne un exemple. Si euh, je vous dis que euh, vous allez à un rendez-vous et vous dites le gars grand retardataire, c'est celui qui va vous faire attendre 36 heures avant de vous recevoir et ça à tout le monde, vous allez déjà préparer pour ça. Vous allez avec de quoi vous occuper. Vous allez à 8 heures, vous, vous attendrez à 14 heures. S'il vous reçoit à midi, vous êtes très content. Vous dire oh, finalement, ça n'a pas été aussi long que prévu. Finalement, vous êtes vous sortez là très heureux. Mais si vous avez dit que ce gars-là est ponctuel, il faut même pas être en retard, il faut venir en avance. Vous venez là à 8 heures et vous reçoit à 9 heures, vous êtes furieux parce qu'il a eu une heure de retard. La vérité. Si je vous promets 10 000 francs et que je vous donne 2 000 francs, vous êtes fâché. Oui. Si je vous promets 100 fois que je vous donne 2 000 francs, vous êtes aux anges. Donc ouais. la joie ne provient pas du fait qu'on ait reçu quelque chose. Elle provient du fait qu'on a reçu plus qu'on attendait. Wow. Et la frustration okay. ne provient pas du fait qu'on n'ait pas reçu beaucoup. Mm -hmm. Elle provient du fait qu'on a reçu moins qu'on attendait. C'est pour ça que les orgueilleux ne sont jamais, les gens ne sont jamais satisfaits ni impressionnés par un orgueilleux parce qu'en bavardant, en se vantantant, il a mis la barre tellement très haute qu'il ne peut rien faire pour impressionner les gens. Donc il ne satisfaire personne. Le met la barre très basse parce qu'il ne parle pas beaucoup. Les gens s'attendent pas à grand-chose de lui. Oui, et, et quoi qu'il fasse, Ça, les gens sont agréablement surpris. Ouais. Donc dans la pour satisfaire le client, il faut aussi manœuvrer intelligemment sur qu'est-ce que les gens attendent. Oui, il mm -hmm. faut dire de quoi on est capable pour que les gens sachent que vous pouvez faire la qualité. Mm -hmm. Mais il est important qu'au moment de passer à corps, le client ait des attentes réalistes et raisonnables. Qu'il vaut mieux fixer très clairement à un bas niveau, qu'il comprenne que c'est ce qu'il peut s'offrir. Oui. vital est les dépasser légèrement, que de laisser croire que tout est possible alors qu'il n'en a pas les moyens. Et qu'à la satisfaction ou à la livraison, il découvre qu'il en a eu moins. Et qu'à ce moment, vous dites, c'est parce que tu n'as pas donné ton large. Le plus mmh. important, je crois, c'est que les choses soient claires. Plus les choses sont claires au départ, plus tout se passe bien. Il ne faut pas avoir peur de clarifier les choses. Aussi bien dans un couple, dans une amitié, dans les affaires, mmh. soyez clair au départ. Ceux qui oui. veulent resteront. Si vous avez une histoire, vous êtes sorti avec 10 personnes, vous pensez de une faiblesse, dites-le avec celui, à celui avec qui vous voulez vous marier. S'il mmh. veut vous aimer malgré tout, s'il est fait pour vous, il vous aimera malgré tout. Ah. Mais s'il n'aime pas ça, il partira. C'est ça qui ça arrive de s'engager sur le mensonge et que toute votre vie faut gérer le mensonge. Parce ça Même s'il ne découvre jamais, de devoir gérer le mensonge vous faites déjà perdre toute possibilité d'être heureux. Je crois que wow. la liberté, la, la, la vérité libère, il faut bâtir toute relation, y compris les relations commerciales, y compris les relations politiques sur la vérité, dit clairement ce qu'on peut faire, s'entendre clairement sur cela, et qu'au moment de l'évaluation, il n'y ait pas de polémique parce qu'on a été très clair, factuel comme possible sur ce qu'on wow. s'est engagé à faire.
1: Wow. C'est à mon avis dans la C'est très intéressant. Je... Le temps passe tellement vite, je n'ai pas vu le temps passer, parce c'est très intéressant de parler à lui. On vient de faire 45 minutes. Mais... Et je vais... je vais te poser un. Quelques questions et on va aller vers la fin parce que je sais que ton temps est tellement précieux.
2: Dans tous les cas, t'inquiète pas, je suis très disponible, contrairement aux apparences. On pourra en reprendre d'autres sujets. C'est un plaisir pour moi de partager avec les gens, donc on pourra multiplier ce genre de Mon agenda est parfois difficile, mais comme on l'a fait là, on finit toujours par trouver un moment et parfois on peut matinée ou un après-midi calais une série. Ne t'inquiète pas, je suis disponible. Merci
1: beaucoup d'avance parce que. Parce que j'ai aussi gratuitement, donc je partage gratuitement. Il y a beaucoup de choses que tu as dans ta tête, dans ton expérience. Et donc, tu vois, la seule conversation qu'on est en train de faire sur le, la vente, tu as toujours j'ai tellement de, de d'angles, tu touches la vérité, tu touches sur la sincérité. Et, et tout ça, ça peut constituer un seul objet de discussion. Et donc, c'est une richesse et je voudrais vraiment, au nom de ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, te dire merci pour, pour ce partage-là. Je, je, mm -hmm. je voudrais te demander et à mon père, euh, je voudrais te demander euh, Edgar, si quelqu'un est entrepreneur ou un commercial n'arrive pas à vendre, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire immédiatement je dis toujours
2: que Quand, quand vos clients n'achètent pas ce que vous vendez, mm -hmm. ce n'est pas compliqué. Commencez à vendre ce qu'ils achètent. dans mm -hmm. vos clients les n'achètent okay. pas ce que vous vendez, mm -hmm. vous vendez ce qu'ils achètent. Mm. Tout le monde qui a un pouvoir d'achat et donc il y a un client potentiel achète quelque chose tous les jours et les gens dépensent leur argent. Mm -hmm. Si vous ne vendez pas, ce pas parce que les gens n'achètent pas, c'est parce qu'ils n'achètent pas ce que vous vendez. La manière la plus rapide de commencer à vendre, c'est d'arrêter de vendre ce que vous voulez vendre et que les gens n'achètent pas. C'est
1: de commencer à vendre ce qu'ils veulent acheter et que vous ne vendez pas. Wow. Wow ça change de, 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 de perception de la chose. Carrément... J'estime
2: que quand vous avez un, quand vous avez un client devant vous, oui. si vous avez assez d'humilité pour discerner qu'est-ce qu'il achète mm -hmm. et que vous êtes prêt à vendre ce qu'il achète, ce qu'il achète ça peut être un produit donné, un service donné, ou ça peut être une manière de faire les choses données, mm -hmm. ou ça peut être un format donné. Quand vous discernez qu'est-ce que les gens veulent acheter, oui. après c'est vous qui choisissez de ceux qui veulent acheter, qu'est-ce que vous voulez leur vendre. Donc ça ne fait. décidez pas de vendre ce qui vous plaît pour chercher qui veut l'acheter. Oui. Cherchez qu'est-ce qu'ils achètent et commencer à le vendre. Hmm. Wow. N'obligez allez acheter l'une des choses que vous voulez vendre voilà. vous pour vous vendre l'une des choses qu'ils achètent
1: ah, c'est iconoclaste c'est une manière différente de voir la chose <rire> c'est intéressant c'est vraiment génial de part. ok et on est en train d'aller vers la fin de cette conversation qui, qui est très riche et j'en apprends beaucoup et je pense que ceux qui les écoutent aussi en apprennent beaucoup je voudrais te demander, et mais ça, c'est vraiment le, la partie relaxe de cette discussion qui quand même que j'aime beaucoup, personnellement. C'est Quel est ton repas préféré?
2: Yam pilé avec de la sauce d'arachide et de la viande d'agouti. Ah bon
1: ça <rire> Tu es vraiment des avalons. C'est ça, non? <rire> c'est bien ça. C'est bien ça. Wow. Et tu précises d'agouti, OK. Et ta
2: citation préférée? En oh, toute grâces et tout concours vient okay. de ceux qui aiment Dieu tout est okay. à travers les pires époques de la vie nous avons la main de Dieu qui nous forme qui mm -hmm. nous donne l'expérience qui nous rend plus forts, qui nous apprend à connaître les hommes rien n'est mauvais en soi mm -hmm. euh, tout devait arriver parce que le plan de Dieu pour que nous soyons qui nous sommes est là quand vous dites toutes ces choses après plusieurs échecs après il euh, n'y a pas de leçon on ne peut pas être riche comme ça euh, à n'avoir rien euh, mm -hmm. essuyer comme échec à n'avoir rien essayé à la limite chaque échec a une leçon et quand exactly. vous voyez quelqu'un qui comme ça en une ou deux phrases, on peut dire des choses extraordinaires. C'est qu'il a passé des années, qu'il a passé beaucoup d'argent parfois à apprendre ses leçons. Et donc, euh, j'ai déjà appris que tout est grâce. Et pour vivre la vie qu'on doit vivre avec un cœur en paix et rester enthousiaste, il faut comprendre que la plupart des problèmes ne sont que des solutions. Ça rejoint d'ailleurs la citation préférée de mon père avec Afrique Conseil. Il n'y a pas de problème. C'était André Gilles Il n'y a mm -hmm. pas de problème. Il y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème. C'est pareil. Tout est grâce où qu'on de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mm -hmm. Et euh, si nous avons un d'humilité pour regarder les choses sous l'angle de Dieu. Je crois que c'est. c'est
1: intéressant. Et est-ce que tu écoutes de la musique Oui. Quelle est ta musique préférée Quelle est le tube que tu as écouté? les rythmes,
2: j'aime ça dépend. Je sais pas, j'écoute à peu près de tout, mais j'aime bien. Par exemple, j'aime bien la rumba, j'aime bien des slow, j'aime bien, j'écoute à peu près de tout. Ça dépend de mon humeur. Des fois, j'aime des choses plus rythmées, musique africaine, très dansante. Parfois, je suis plus à la rumba ou à la salsa. Ça dépend de l'humeur, je crois que. Mais okay. j'aime bien de la bonne musique. Que la musique quand même africaine, caribéenne, mm -hmm. euh, que la musique... Est-ce euh, qu'il y a un artiste qui te vient à l'esprit Pas trop particulier comme ça, non. Il y a okay. beaucoup de choses que j'aime, non. non. Et, et quand tu je es... Je n'ai pas, mm -hmm. pas trop un caractère à, à faire de la fixation sur quelqu'un. Okay. Je conseille que tout le monde a des forces et des faiblesses. Donc je suis pas le genre à eh, être, par exemple, idole, d'avoir telle personne comme idole et puis rien que lui. Non, je, je suis plutôt du genre à trouver ce qui me plaît un peu partout. Mm -hmm. à respecter ce qui ne me plaît pas et puis à faire mon chemin. Donc, je n'ai pas vraiment de gens qui me fascinent en tout ou mm -hmm. de gens que je déteste pour tout. Bon. Et
1: quand tu es énervé ou bien ennuyé, qu'est-ce que tu fais Rare euh,
2: Que je sois énervé, je prie en langue. Okay. Euh, et quand tu es ennuyé Je dors, je nage <rire> beaucoup. Euh, je suis avec mon épouse, je passe beaucoup de temps avec mon épouse et mes enfants. Okay. Je suis assez casanier. Je ne suis pas l'homme à aimer les soirées, les sorties, les invitations, les dîners. Ce n'est pas vraiment moi. Euh, moi, c'est sommeil quand j'ai du temps lire beaucoup euh, aujourd'hui avec YouTube je passe beaucoup de temps j'apprends énormément de choses donc je trouve que avec aujourd'hui les réseaux sociaux on peut apprendre énormément peu de temps et je ouais. j'avale beaucoup de choses et puis
1: quand je dois faire de l'activité j'aime bien marcher ou nager c'est ah, ça et nous sommes à la fin de cette conversation j'ai pas vu le temps passer c'est toi avec lui et je voudrais te demander quel est ton mot de Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune qui nous écoute ou bien à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner qui, que ce soit sur la vente, que ce soit l'aventure entrepreneuriale ou même simplement dans la vie, qu'est-ce que
2: tu as envie de dire là? De rendre grâce à Dieu. Euh, parce que Dieu est parfait et nos vies sont comme un film. Euh, nous les vivons en direct, épisode par épisode, mais ça ne se tourne pas pendant qu'on le vit. C'est comme quand on voit une série à la télévision. Mm -hmm. Parfois, c'est des séries qui ont été tournées même il y a 20 ans, comme par exemple « Dynastie ». Et à la fin de chaque épisode, il y a un suspense. Vous avez l'impression que l'histoire va continuer demain. Mais il y a longtemps que l'histoire a été écrite et après, il y a longtemps qu'elle a été mise en scène. Et on l'a juste découpé en épisode. Mm -hmm. pas parce que vous le vivez en épisode que ça se vit en épisode. Tout est accompli. Nos vies sont comme un livre. Dieu mm -hmm. les a écrits avant qu'on ne naisse. Mm -hmm. Nous avons été choisis comme un acteur qui doit jouer le rôle principal dans notre vie. Et Tous les autres sont des figurants ou des gens qui rentrent dans le scénario. Mm -hmm. Vous savez, si dans un film, il n'y a pas d'action dangereuse, de risque pour l'acteur, à la limite de film est en mieux. Mm -hmm. Le film, c'est le scénario des intrigues où mille fois vous pensez qu'il est foutu, mais que mille fois il s'en sort. Mm -hmm. Notre mm -hmm. vie est un livre que Dieu est en train de mettre en scène, mm -hmm. il peut y avoir des scènes palpitantes, des scènes oui. effrayantes, des scènes où on est sûr que l'héros est mort. Vous allez voir que quand on connaît les films, on sait que si à 10 minutes début d'un film, vous sentez qu'on tire sur le héros, mm -hmm. vous savez que dans tous les cas, vous ne savez pas comment, mais vous savez qu'il ne peut pas être mort parce que c'est le est. début du film. Euh, quand on connaît les films, on sait que l'héros est toujours le victorieux à la fin. Oui. À la fin, c'est toujours le chef bandit qui meurt. Oui. Que quelle que soit la complexité du scénario, quelle que soit la panique, quel que soit le temps que ça prendra, oui. que sa victoire certaine. C'est ce que Dieu dit de nos vies. Nous ne combattons pas dans la... pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Mm. Dans tout concours à notre vie, à la fin de notre vie, si nous faisons confiance à celui qui nous a créé, qui est le maître du scénario, qui est le scénariste, mm -hmm. et qui est le metteur en scène, et qui nous a recruté en nous faisant l'aide pour jouer ce scénario, mm -hmm. tout va bien se terminer, même si tout a l'air d'être gâté. C'est comme un film attendez le prochain épisode. Rien mm -hmm. n'est jamais perdu tant que nous avons la vie, mais on ne peut pas vivre tant qu'on ne sait pas réconcilier avec l'auteur de ce film, tant qu'on ne sait pas réconcilier avec le metteur en scène. Mm -hmm. On ne peut pas être en rébellion perpétuelle. Vous savez, il y a des leçons que Dieu veut vous apprendre. Si oui. vous ne les apprenez pas, vous reprendrez la même scène. C'est comme un acteur auquel qui fait des scènes. Il ne crée pas les faits que le, le metteur mm -hmm. en scène veut lui faire reprendre. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans la même difficulté, dans les mêmes souffrances, parce qu'ils ne veulent pas tirer les leçons. Il faut comprendre que nous ne sommes pas maîtres de notre vie, que quelqu'un nous a créé, quelqu'un nous fait vivre, quelqu'un est mm -hmm. une source de vie. Euh, plus vite, vous allez comprendre que nous n'avons pas été créés pour nous débrouiller. Mm -hmm. Nous avons été créés pour le laisser nous aider, pour faire avec lui, pour faire par lui, pour faire en lui, pour le laisser se glorifier au travers de nous, pour le laisser se révéler au travers de nous. Nous ne ouais. sommes que des acteurs qui doivent mettre en scène, qui doivent donner vie mm -hmm. à ce qu'il a prévu. Oui. Euh, nous ne sommes pas tant les acteurs de nos vies que nous le pensons. Regardez-moi, regardez -moi, regarde mm -hmm. ce qu'on a fait. Quel mérite j'ai. J'ai quoi de, de plus que les autres jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait que les autres auraient pu faire qu'ils n'auraient pas pu faire Rien. Mm -hmm. Je n'ai pas choisi d'être fils d'Emmanuel Guitzi, je n'ai pas choisi d'être fils de Marie-Paul Mirami. Je n'ai mm -hmm. pas choisi que Dieu peine, je n'ai pas choisi d'être serviteur de Dieu, je n'ai pas mmh. choisi d'avoir une merveilleuse épouse comme celle que j'ai aujourd'hui, je n'ai mmh. pas choisi d'avoir une autre épouse dont j'ai divorcé, je n'ai pas choisi. Tout ce qui fait ma vie, c'est des choses que Dieu m'a offert. Oui, peut-être que j'ai bien réagi, mais j'aurais pu ne pas bien réagir, j'ai bien réagi parce que j'ai été conseillé pour bien réagir. Mmh. fois ce que j'ai du mérite. Non, quelque mmh. part, je suis le produit de la grâce de Dieu. Nous sommes tous le produit d'une grâce. Mmh. À la différence que quand vous résistez à la vie et que vous voyez tout comme un problème, vous affrontez le metteur en scène au lieu de vous soumettre à lui. Mmh. Et des choses qui auraient pu se passer avantage et passer rapidement se cristallisent, deviennent pénibles. C'est comme quand mmh. on faisait une injection. Oui. Et si tu te laisses aller, on t'a déjà piqué, tu le sens même pas. tu oui. es contracté, on pique mmh. une fois, ça fait très mal, on retire, c'est mal piqué, on recommence, on te torture, pas parce que c'est pénible d'être piqué, mais parce que tu as tellement peur que ce qui aurait pu bien se passer, tu finis pas passer 30 minutes à te piquer 10 fois pour ça. On va te ouais. placer persuasion, c'est toi qui bougez comme qu ça, on va te déchirer la peau. c'est pas que c'était si pénible, tu l'as rendu pénible à résister. Je voudrais demander à quelqu'un de rendre grâce à Dieu pour tout. Tout est grâce. Tout... Mmh. Wow
1: c'est ah.
2: un avantage son tout un avantage sur le vie avec Dieu abandonnez-vous avec Dieu réconciliez-vous avec Dieu évidemment on ne peut pas s'abandonner à Dieu si on ne le connaît pas il a mm -hmm. un peu de gens c'est la vérité sur Dieu cherchez des gens qui peuvent vous faire connaître Dieu réconciliez-vous avec Dieu et passez du mode de à Dieu à un mode couler sur la grâce de Dieu vous mm -hmm. verrez que quand c'est comme ça même les pires circonstances vont être le terreau des, pires, des plus grandes manifestations de gloire dans votre vie. Vous allez être béni, vous allez transformer tout ce qui est aujourd'hui un problème dans pour la gloire, et vous allez non seulement régler vos problèmes et être béni, mais devenir mm -hmm. une source de bénédiction mm -hmm. pour les autres. Et c'est ça qui perd de l Il a vécu, euh, je vous le souhaite, Un esprit qui est bon, vous l'autorise, oui. On passe la grâce d'être sorti. Et vous soyez quelqu'un qui vous donne l'orage de lui tendre la main, oui. afin que vous voyez enfin de couper les catapultes, tout ce que le produit de la grâce de Dieu. Ah, Et ah. prétendre autre chose serait mentir, parce que, comme vous le verrez, il n'y a rien qu'il aurait suffi de faire que quelqu'un d'autre aurait pu faire finalement. Euh, je n'ai pas dit tout ce que j'ai dit là, mais oui. c'est la grâce de Dieu. Pour reconnaître cela... Aider les autres à se connecter à cette même grâce qui existe tout le monde. Mm -hmm. C'est un moyen de faciliter à la localiser. Mm -hmm. Ceux qui, comme moi, sont particulièrement pris. Quand Dieu prend des gens comme moi, qu'il est une loi de bénédiction, oui. Et même si cela se fait à travers les êtres comme Jésus-Christ, c'est aussi qu'il veut les utiliser pour beaucoup d'autres. Quand Dieu te donne un jugement d'or, qu'est-ce que tu vas faire avec tout le jugement C'est aussi pour que tu a des vote, gens euh, comme moi qui ont reçu la vocation de payer le prix pour découvrir certaines choses, pour comprendre certaines Et une certaine grâce, je les explique facilement parce que c'est mm -hmm. une grâce. Il y a des gens qui ont vécu mieux que moi, qui en savent plus, mais qui n'ont peut-être pas la grâce. Ouais. Je l'ai dit, dit, quand on a mmh. tout ça, je crois qu'on a une vocation, et ce n'est pas un lourdir, c'est un devoir de partager, c'est pour ouais. ça que, que je le peux, je suis toujours disponible pour partager. Je prie que Dieu donne à chacun de vous de découvrir pourquoi il a été créé, mmh. la comp pourquoi il a été créé, parce que il n'y a rien de mieux que de ne pas vivre sa vie. Euh, le tout n'est pas d'avoir un métier, d'être marié, c'est de mmh. découvrir le sens, ce que certains appellent la raison d'être, euh, votre mission de vie. Là où Dieu a prévu que vous soyez, tout converge, tout glisse. Et si un poisson ne fait pas d'effort pour nager, un aigle ne fait pas d'effort pour voler. Un singe ne fait pas d'effort pour aller, euh, mais un branche. poisson de branche en branche, toute une vie ne lui permettra pas. Hmm. Un aigle qui essaie de nager, 10 euh, ans, des formes ne lui permettra pas. Ouais. <rire> un singe dans l'eau, quels soient les professeurs qu'il a, le leader d'entraînement, il ne sera jamais aussi à l'avant cest mm -hmm. que l'excellence n'est pas de chercher à faire un champion. Ne mm -hmm. croyez pas trop aux mines des champions par le fait de l'entraînement de la discipline. Je crois que c'est plus important que par Ne cherchez pas seulement à bien faire les choses. Mm -hmm. Assurez-vous que vous faites la bonne chose ne cherchez pas seulement à bien faire les choses, compris à l'échelle de votre vie et vous que vous faites la bonne chose je pense ouais. que si vous pouvez retenir ça ce sera pas mal wow. je, je répète
1: ça As ne cherchez pas à faire les choses de manière excellente si je, je me trompe mes collègues
2: exactement oui ne cherchez pas ne vous tuez pas toujours à bien faire les choses on fait trop d'efforts pour exceller dans quelque chose qui mm -hmm. est parfois pas la bonne chose oui. ça ne sert à rien de bien faire la mauvaise chose ouais. il est <rire> plus important de s'assurer qu'on fait la, oui. la, la bonne chose la de, bonne chose se tuer à bien
1: faire la mauvaise chose Ouais. ouais. Ah, et ça me fait penser à une phrase que j'ai lu. Ouais. Vous êtes dans le
2: mariage, faites tous vos efforts. Mais si ce n'est pas le bon mariage, parfois la sagesse est d'en sortir. Si ouais. Vous n'êtes pas dans la bonne. Il euh, n'y a pas de mérite de mon point de vue à se tuer ici. Il faut un moment admettre qu'on s'est trompé et revenir à ce qu'on est censé faire. Ouais. Trop de gens aussi, par orgueil, n'ont pas le courage d'assumer qu'ils se sont trompés. Trompé. Mmh. Je pense à rien de perdre du temps à exceller quand on s'est trompé. Il faut admettre qu'on s'est trompé et revenir humblement sur le bon chemin. Parce que ce que vous pouvez faire en un an, c'est le bon chemin. Vous le ferez pas en 20 ans sur le Ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est très bon intéressant avec l'humilité
1: ouais. de discerner la bonne chose. Ouais. merci beaucoup, merci beaucoup, Edgar toute ta sagesse, parce que c'est beaucoup de choses que tu as partagées. C'est très riche. Je pense que les gens qui nous écoutent suivent l'impatience, en ont eu leur dose. Ça, c'est vraiment une dose d'impatience, parce que c'est tout ce qu'il faut pour avancer vite et très vite. Et c'est ce que nous faisons à l'impatience, c'est de partager ces expériences de personnes qui ont déjà fait des choses, pour que les autres ne fassent plus les mêmes erreurs ou reprennent la route. Et vraiment, je te remercie infiniment pour ton temps donc, merci, merci beaucoup Edgar pour cette conversation, c'est très riche merci. et je te remercie merci beaucoup et sur ce, je dis à bientôt.